0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, arrancamos con Maldita Montaña, una publicación para pirineístas, montañeros y amantes de la aventura. En la sección del boletín Historias y Noticias de la Semana, eh, nos hacíamos ecos de una de las últimas aventuras de Alex Honnold, eh, de las Tepuí, en, está en la selva y recogida en el documental de National Geographic que podéis ver en Disney+. Plus. Así nos hemos animado a hacer la lista completa de películas de montaña que podéis ver en ese canal y tengo que decir que hay muy buenas propuestas para pasar una tarde de cine en casa. Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Bueno, y esta lista, como no, la comenzamos con The Last Tepui, un documental del 2022 que se acaba de lanzar. Alex Honnold en el Amazonas es como lo han titulado en la versión española y como os decía pues es un, un documental de National Geographic que lo tenéis disponible en Disney Plus, Alex Honnold y un equipo de científicos y exploradores se internan en la selva del Amazonas bueno este es un poco el, el argumento ¿no? Eh, como, como no puede ser de otra manera en un documental en el que aparezca Alex pues vamos a ver grandes paredes y y ambientes vertiginosos, ¿no? Bueno, pues las formaciones son impresionantes, ¿no? Que veremos. Eh, la naturaleza es Mesetas de paredes escarpadas de hasta 3, 300 metros sobre la selva, jardines colgantes, cascadas que descienden desde el abismo. Bueno, la cuestión es que Jonol ayuda al biólogo, el doctor Bruce Mins, a explorar las tierras altas de la Guayana en busca de nuevas especies. Eh. Ese, eh, a la zona que se conoce como el Tepuy ¿no? y que como, se traduce como casa de los dioses ¿no? en, en, en la lengua nativa ¿no? de la Gran Sabana de Guyana. Y, y bueno, pues es, explorando esas paredes en busca de nuevas especies, eh, un nuevo ambiente pues, para este escalador y, y bueno, pues un documental entretenido como os decía, pues para pasar una cine una tarde de cine en, en casa. En breve sacaremos un contenido en referencia a este documental y bueno, lo que hay detrás, ¿no? En eh, el detrás de la pantalla, ¿no? De, este, de, de cómo se grabó y, y bueno, cuál es eh, un poco el objetivo, ¿no? Que seguían con esta expedición. Eh, al más el estilo National Geographic con, como os decía con Alex Honnold otra de, los, de las grandes propuestas que tiene eh, Disney Plus ¿no? está Free Solo ¿no? como, como como no este eh, eh, documental también ¿no? que en 2019 pues, obtuvo el, el premio Oscar al mejor documental largo y, y que bueno también tiene como protagonista a Alex Honnold bueno, más de unos se agarraron a sus putacas o a su sofá en casa, pues viendo este, este documental, ¿no? Con las escenas en las que se veían a Alex Conol pues subiendo sin cuerda, ¿no? En solo integral, por esas paredes del Yosemite. Y, y bueno, viendo que en un instante, pues eh, se podía ver una escena fatal, ¿no? Al final es un excelente trabajo visual eh, la fotografía y, y bueno el manejo de las cámaras que te hace sentir que, que estás como decía en, en la propia escena no experimentando lo que puede estar experimentando Jonol. Bueno y a la vez pues también eh, se va entrelazando pues la, la historia bueno de, de Alex, eh, es, es con su novia es su vida no el que le lleva a a enfrentarse en solo integral a, a las paredes de, de Yosemite. De Yosemite. Y, y bueno, la verdad que por algo ganó el, el Oscar, no que es uno de, de los documentales que tenemos que ver. ¿no? Y otro, otra de las propuestas que tenemos en la lista es Thorn, en, bueno, en la versión española Desgarrados, Encumbrando al Pasado, ...que no es otra que la biografía de Alex Love... Eh, ...contada por su propio hijo, el director Mas Love... Y, ...y bueno, que en alguna otra ocasión también os la hemos, os la hemos traído... ...hemos hablado en este mismo podcast, en, en otro episodio de Maldita Montaña y tengo que decir que mmm, a, eh, aparte de que nos puede gustar la montaña, la escalada y en consecuencia pues este tipo de, de documentales, de películas, tengo que decir que bueno que al final es una película en la que se habla de temas universales, de una historia pero muy muy peculiar. La de Dallas Love, eh, como el héroe, ¿no? Se enfrenta también a handicaps que pues deja a la familia en casa, ¿no? Es eh, el, el querer ir a la montaña, pero sentir remordimientos, eh, cómo eh, desaparece, ¿no? Y queda ahí un legado, ¿no? Y cómo como Conrad Zanker, el compañero que sobrevivió a la tragedia, pues se hace cargo de la familia. Bueno, la verdad es que hay eh, hay conversaciones ¿no? grabadas por el propio Mas y bueno ya a él mismo ¿no? el, que es que es la primera vez ¿no? que las eh, planteamientos y conversaciones que es la primera vez que realizan, ¿no? en todo este tiempo y, y que somos ahí como espectadores de, de primera mano ¿no? de, de esos sentimientos a, for, a flor de piel y bueno luego no voy a seguir porque la voy a destripar pero la verdad es que ya hablamos en una ocasión eh, largo y tendido y bueno es eso es, el, es la tercera de las propuestas que nos trae aquí disney plus y que y que bueno os recomendamos ver bueno yo estas son un poco las la, el top free no top free el top 3 de, de lo mejorcito que tenéis en disney plus y luego, bueno, tenéis más propuestas, eh, como por ejemplo, el tercer hombre en la montaña. Bueno, pues que, que. al final es una historia. es una película clásica, ¿no? Una película, fijaros, de 1959, ¿no? Pues. Eh, pues eso, eh, al final alcanzar la cumbre como objetivo principal. Pero luego sucede algo que para lo que deja de serlo, ¿no? Eh, Rudy es un chico de 18 años. Eh, que bueno, trabaja en un hotel en Curtal, al pie de una montaña y que tiene el sueño de escalarla. Su padre fue el, un famoso guía que, que bueno, murió ayudando a una persona herida después de descender de esa propia montaña, el citadel. Y desde entonces, pues bueno, quiere ir a la montaña para escalarla y bueno, se encuentra en una historia también personal que en un momento dado pues le hace decidir pues no alcanzar la cumbre por otros objetivos más verdaderos que tenemos también La montaña entre nosotros, una película de 2017 en este caso y basada en la novela creada por Charles Martin y que, que bueno, cuenta la historia de dos personas muy distintas, Alex Martin, una reportera, ¿no? Que que bueno que tiene que ir a su boda y coge un avión y luego por otra parte ven más que es un médico que va a una conferencia o regresa de una conferencia eh, médica y bueno pues el, el vuelo tiene un accidente en la montaña y tienen ahí una historia de supervivencia bueno pues esta es otra de las propuestas pero también tenemos perdidos en el Everest bueno eh, uno de los principales misterios es eh, donde. O lo representa, ¿no? El cuerpo perdido de, de Irvine, el de Andrew. Sandy Irvini, que en 1924 desaparece junto a Mallory cuando estaban pues a 800 pies verticales de alcanzar la cumbre, ¿no? Y el cadáver de Mallory, bueno ya sabéis que se encontró en 1999, pero no el de Irvine. Bueno entonces eh, aparece, bueno se te da una, la voz de alarma de que puede ser que haya aparecido el cuerpo, entonces hay un equipo que va allá, un, bueno un equipo de, de aventureros que van pues a ver si recuperan el, el, la cámara fotográfica para ver las imágenes bueno pues esta es la historia que hay detrás de este documental que también lo podéis ver en disney plus y luego bueno tenéis también expedición everest pues que un grupo de científicos escaladores y periodistas pues van a la cumbre pues para contar un poco cómo está evolucionando el clima de montaña y los glaciares en torno a bueno a este a la evolución del cambio climático y alguna otra propuesta pero pero bueno estas son las principales que tenéis en, en, la, en el canal de streaming y, y bueno esa es un eh, yo creo que el, como os decía os hemos ido trayendo eh, algo, artículos de muchas de estas propuestas por ejemplo free solo tenéis en, en la web tenéis también de tom y, y en breve eh, esperemos las siguientes semanas os traeremos también una lo que es eh, un reportaje de, de las Tepuy, no un poco con como os decía pues explicando el, el propio documental lo que nos ha parecido y también un poco pues con algunas anécdotas de detrás de pantalla no ya sabéis que mmm, en, en cada episodio bueno hoy en el boletín de cada semana solemos mostrar dos contenidos dos artículos y uno principal que suele dar nombre al al episodio de la maldita montaña y también al boletín de la semana y luego un, un artículo que acompaña ¿no? en este caso que bueno puede ser la misma temática o puede que no en este caso no lo es en este caso os hemos eh, traído un artículo sobre tres consejos para realizar una gran ruta bueno nos referimos a grandes travesías o rutas cuando hablamos de rutas de larga distancia que eh, miden, se miden en algunos casos en miles de kilómetros de longitud como el Pacific Trail, o el Sendero de los Apalaches o el Camino de Santiago o la propia Senda Pirinaica y hablamos de senderismo de gran recorrido ¿no? forma técnica de referirse a estas rutas pero este término también se aplica a senderos más cortos ¿no? de más de 50 kilómetros de longitud o que precisan más de una jornada para su realización como lo cataloga la propia FEDME ¿Qué llevamos en la ruta? Pues bueno, va a depender de la longitud, pero bueno, yo suelo decir muchas veces que una mochila para una semana puede ser la misma que para varios meses, ¿no? Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Que al final, pues bueno, depende un poco de, de cómo nos organicemos, de llevar lo imprescindible, de saber ir lavando sobre la marcha la ropa. Y, y bueno, de, yo os recomiendo pues si sí hay que llevar eh, lo indispensable, pero al... tenemos que convertirnos en, en mochileros, digamos, ultraligeros, ¿no? Reduciendo el peso de las mochilas pues al máximo, ¿no? Y, y bueno, eh, en muchas ocasiones, sobre todo en largas rutas, ¿no? Como la Pacific Crest Trail, ¿no? Si veis a los gringos, ¿no? Cómo se organizan, ¿no? Para hacer este tipo de rutas, ¿no? En el que... Que son de muy, muy, muy larga distancia. Bueno, pues veréis cómo se reabastecen, ¿no? Con la ayuda de envíos eh, preestablecidos por correo, ¿no? A lo largo de la ruta, ¿no? Y cómo acopian víveres en los pueblos, ¿no? En áreas que son muy. Bueno, que están muy aisladas, ¿no? y, y bueno, podemos coger ideas ¿no? para rutas que. que pueden ser. Eh, estaba pensando en la, la senda pirenaica Pues bueno, hay algunos. Podemos analizar. Eh, todo el itinerario, ya sabéis que tenemos en, eh, la guía detallada pues, con los servicios encontrados en cada pueblo, ¿no? Y entonces podemos ver hay algunos casos en los que vamos a estar pues dos, tres días ahí un poquitín en el en el limbo, ¿no? y que no vamos a que vamos a estar eh, llegando igual a refugios pero no te vamos a tener acceso pues a tiendas de comida y otros otros servicios bueno pues entonces habrá que tenerlo en cuenta no eh, puede ser que tengamos algunos pasos en, en algún collado con hielo, que igual ahí es necesario crampones, pero igual no los vamos a necesitar en el resto de la ruta, ¿no? me Estoy teniendo en mente el collado de Tebarray, por ejemplo, ¿no? Que, que suele ser el punto clave, ¿no? Y que a principios del verano, pues aún puede ser que tenga hielo, ¿no? Entonces, pues bueno, si vamos a estar ahí mes y medio andando y solo un día vamos a utilizar los crampones, pues igual los podemos enviar por correo, ¿no? Es un poco a lo que hacía yo menciona al principio. Eh, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta en, en el artículo que os hemos dejado en el boletín. Veréis que tenéis enlaces, ¿no? Eh, bueno, con un listado de qué no puede faltar en el equipo básico de trekking. Y también, bueno, pues también lo que necesitas saber para preparar una mochila ultra ligera. También muy interesante porque muchas veces, pues eh, sobre todo si tenemos una mochila... Ya de, no sé, a ver, si tienes una mochila de 50 litros, pues por mucho que quieras meter, pues hay un límite. Pero bueno, si es una mochila ampliable, ampliable que llega a los pues 70 litros, ¿no? Como hay muchas, pues es fácil meter y meter y, y al final hay que llevarla, ¿eh? Y, y yo os recomiendo que hagáis la prueba... Que sí, que la cojáis que, y que cojáis un día entero con un peso semejante para ver cómo responde la espalda y que no es lo mismo pues, llevar un, ese tipo de mochilas pues, una hora que durante una larga jornada eh, de senderismo. Otra de las cuestiones y de los consejos que os habíamos incluido era entrena adecuadamente para la acumulación de días de caminata. ¿no? Eh, veréis que tenéis algunos recursos como bueno, pues entrenamiento para deportes de montaña y alpinismo no en el que bueno de manera eh, incipiente os, os damos pues, una propuesta un plan de entrenamiento eh, también hablamos de bueno, cómo entrenar ya más concretamente para senderismo de gran recorrido pues al final hay ciertas diferencias entre pues una, entre ascensiones que pueden ser de un día y que no se acumulan a lo largo del tiempo y un seterismo de gran recorrido, que vamos a estar pues días que se van acumulando y que empiezan a aparecer pues eh, problemas, ¿no? En los pies, en la espalda. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué ejercicios podemos hacer? Eh, bueno, si tenemos algún antecedente, eh, si tenemos cierta edad, pues quizás unas pruebas médicas de esfuerzo ¿no? para realizar eh, una gran ruta, puede ser necesarias. El senderismo de gran recorrido eh, no es una broma, debe tomarse en serio. Y bueno, podemos decir que las atracciones de una ruta de larga distancia son numerosas, eh, la idea de pasar pues, varios días o semanas de camino ¿no? en, en la carretera, por así decir, ¿no? en el camino y lejos de, de, de las presiones de la vida cotidiana, eh, pues es naturalmente muy atractiva. Sin embargo, pues para la mayoría de las personas pues, requiere más preparación que simplemente ponerse la mochila, poner, calzarse unas botas y, y salir, no eh, como ocurre en muchas ocasiones. Igual más para tipo rutas Camino de Santiago. Que igual para personas que se lancen a hacer una senda, en ahí, ¿no? que igual son más experimentadas en, en montaña. Pero bueno, de todo hay. ¿no? Eh, el senderismo pues es exigente físicamente, pues como puede ser correr o andar en bicicleta. Y aún pues, requerirá pues, buena resistencia en caminatas de larga distancia. no Vamos a estar pues igual 8 horas al día caminando y al día siguiente pues otras tantas. ¿no? Y es importante entrenar para pues, que, que te asegures que vas a completar la ruta. Y nuestro tercer consejo es que cuides tus pies. <ríe> la parte más importante al final de la caminata, una de ellas, es de, sobre todo en larga distancia, son los pies y, y bueno, que empieza todo con una ampolla que se va haciendo más grande. Y al final, pues los dolores son insoportables y te recomendamos pues, que te asegures de cuidarlos, de usar un calzado adecuado. Y, y bueno, no vamos a dar recomendaciones sobre calzado, decimos calzado adecuado. Hay algunas personas que prefieren pues, un soporte adicional, hay una bota de tobillo alta, no? por ejemplo, pues, para, para alta montaña, como podemos encontrar en una naica mientras que otras pues, se encontrarán de manera adecuada, con una bota más tipo andador, con el helados inferiores pues, para estar cómodos y hay quien vaya en zapatillas que al final pues estamos llegando a un cabeza mayor minimalismo zapatillas al final eh, la estabilidad de una zapatilla es importante y cuando pues utilicemos en entornos de montaña pues tiene que ser una zapatilla estable que igual no nos recoja el, el tobillo ahí si estamos asumiendo mayor riesgo, pero bueno, si puede ser que lo supla con una estabilidad y, y bueno haya cada cual no cuál es su calzado más adecuado no y importante pues prevenirse de las temibles ampollas y de, bueno, de otras lesiones y problemas físicos que vamos a tener en, en la gran ruta esas son nuestras tres recomendaciones para que afrontes de manera adecuada tu gran ruta Y así es como hemos llegado ya a la sección buscamos este lugar. Ya sabéis que cada semana buscamos un lugar de los Pirineos, observamos una fotografía y con ayuda de unas pistas os preguntamos si eres capaz de averiguar de qué estamos hablando, de qué estamos buscando, si conoces ese sitio y si no lo conoces, pues nada, la próxima semana os diremos de qué lugar se trata y, y nada, ya tienes igual o hemos inspirado una excursión próxima y bueno que podéis enviar vuestras fotografías junto a pistas y solución eh, os dejo, solemos dejar en el boletín pues un enlace para que vayáis a un, bueno, una especie de formulario en el que podéis subir la fotografía y, y el texto las, las pistas que nos dais y, y tengo que decir que, bueno, que, van, lleg que van llegando, como sabéis, eh, muchos lugares y, y bueno dar las gracias a, a quien se, se anima a participar. En esta ocasión tenemos un mazacote aquí, una montaña rocosa, muy rocosa, tengo que decir, y una pared bastante abrupta, tengo por delante en la fotografía, una muralla rocosa. Y se trata del lugar 55, ya son 55 semanas que hemos ido compartiendo el buscamos este lugar. La fotografía de esta semana nos la enviaba hace unos días Pau Grau, uno de los habituales de esta sección, como ya sabéis. Y en esta ocasión el lugar que buscamos es este rocoso pico de aspecto grisáceo, por lo que deducimos, se trata de una montaña caliza. Esto puede ser ya una pista. Y vamos allá con las pistas que nos envía Pau. Pistas. La primera. A la cima se puede acceder por un famoso paso. O por una chimenea subterránea. Una cueva. Y la segunda de las pistas. Desde la cumbre se observa la cascada más alta de Francia. Bueno, esta, esta segunda pista es, es determinante, por así decir. Bueno, pues ya sabremos la próxima semana de qué lugar estamos hablando. ¿Y cuál fue el lugar de la semana pasada? Bueno, pues la montaña que buscábamos la semana pasada era el Pico Palsera, también conocido como Hombro de Escarra, que se encuentra a caballo entre los valles de Aragón y Tena, y cerrando por el este el Circo de I, donde bueno, por donde hace un tiempo os traíamos una ruta para ascenderlo, desde Canfran junto a, un, a su vecina más conocida, la Punta Escarra. y ese era el lugar de la semana pasada. Así, eh, bueno, damos paso a relatos de altura. Y bueno, ya sabéis que continuamos eh, todas las semanas compartiendo, compartiendo dos de los microrelatos que participaron en el concurso. Y en esta ocasión le toca el turno a Isena duenak y Du por Aitor Gorospe Lorenzo y Kairos por Aida Bruy-Tuneu. Bueno, muchas gracias a, a ambos pues, por enviarnos... Eh, estos, estos relatos que vamos a, a recitar. ¿no? En primer lugar, vamos a recitar Isena Duenac Isanadu por Aitor Gorospe Lorenzo. Y vamos a ello. Y corrí lo más rápido que pude. Mientras lo hacía, me envolvía la tristeza por la pérdida inminente de mi padre. Él me enseñó estos lugares, estos senderos, estos alledos salpicados de grandes rocas laberintos de piedras que terminan en arcos con enormes tapices verdes en sus paredes, cubiertos de vegetación que los ornamentan y que al cruzarlos entras en otra dimensión llena de magia, misterio y mitología. En SIA, lamias, gentiles, galsas gorris… yo nunca los vi, aunque siempre noté su presencia. Y de pronto ahí estaban, tal y como los describió mi padre. Al regresar a casa me acerqué al borde de su cama, me miró y susurró. ¿Los has visto, verdad? Respétalos, ámalos y enséñalos a los tuyos. Todavía no podrán verlos, pero lo harán. Una caricia de su mano en mi cara fue la forma de decirme adiós. Isena duenak isanadu. Lo que tiene nombre existe. Bueno, pues este este relato tan emotivo por Aitor Grospe que nos lleva bueno pues a estas sierras como es el día en en la que podemos encontrar pues, esos esos alledos, no eh, tan misteriosos no cubiertos de musgos y grandes piedras y, y bueno pues emotivo relato que nos trae eh, Aitor eh, ahora vamos a, a pasar a Ahora vamos a pasar a, a recitar eh, Kairos por Aida Bruituneu, Tuneu y que, bueno, eh, lo recitamos a continuación. Y ahí estaba yo, después de andar 800 kilómetros por los Pirneos durante 36 días, extenuada, sudada, sucia, hambrienta, padeciendo. Algunos días me había cuestionado el motivo de recorrer el GR11 sola, y hasta ese momento no sabía la respuesta con exactitud. Había sido una experiencia dura, la ruta me había llevado al límite. Pero ese último día, cuando divisé el faro de Cap de Creus, supe y sentí lo que me había llevado a emprender este viaje, y lo que me había hecho persistir en él. Caminando los últimos kilómetros, constaté que, pese a las dificultades y adversidades, volvería a hacerlo, volvería a recorrer los Pirineos, sus montañas, valles, bosques y lagos y quería volver a deleitarme con sus paisajes únicos a sentir esa euforia y libertad que transmite la montaña y que nos hace soñar llegué al final de mi camino, después de 800 kilómetros y ahí estaba yo, feliz y ahí estaba ese relato de Aida Bri, Kairos y, y bueno... Pues dificultades y adversidades, como decía ella, y al final, pues un sentimiento, ¿no? Feliz, ¿no? Feliz de. de, 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 de al final del, del camino, ¿no? Y de, de llegar al destino. Y cuando llegamos ya a la parte final del episodio, eh, tenemos. la sección, las noticias e historias más destacadas. En, en esta ocasión, hemos comenzado. Como sabéis, el, el episodio de hoy, pues hablando de, bueno, de, una, de un documental que os traíamos en esta sección. Esta semana comenzábamos la sección hablando de un reto, ¿no? el de subir y bajar el macalu en menos de 24 horas. Es el reto, en este caso, de Khan Egloff y, y Nicolás Miranda. ¿no? Estos dos asiduos de la velocidad en las ascensiones se plantean subir, como os decíamos, al macalu en menos de 24 horas. Y ojo porque será ¿eh? un entrenamiento para batir en los próximos años el récord de Everest. Eh, también os hablábamos de la cordada japonesa formada por Toshiyuki Yamada y Takeshi Tani que escalaban por primera vez la vertiente norte del Kunchun Noob de 6.089 metros. Eh, en este caso nos decía llamada: decía eh, la meteo y las condiciones han sido perfectas. Hemos vivido una experiencia marav maravillosa en una pared bellísima. Bueno, y es que este 6000 Kan eh, Chun es una montaña histórica. No fue ascendida por primera vez por su cara sur, que poco tiene que ver con en vertiginosidad con la norte. Por ojo, Sir Helmut Hillary y otros miembros de la expedición británica de Everest de 1953 que lo utilizaron como preparación en su aclimatación. Pues bueno, esa, esa pared quedaba pendiente y ha sido escalada por la cordada japonesa, como os decíamos. También te contamos que el 20 de abril se constituyó la asociación Entrepir, que reúne a los refugios de montaña de todo el Pirineo y que es bueno la primera red de refugios de toda la cordillera Pirenaica, con el objetivo de impulsar los refugios y el montañismo como elemento de desarrollo sostenible para el territorio. Bueno, un gran proyecto conjunto eh, que no conoce fronteras en toda la cordillera y una web eh, común para centralizar las reservas de los refugios del Pirineo eh, eh, la, la web, os hemos dejado el enlace en, en el boletín pero bueno, podéis teclear entre PIR y llegaréis pues, a una web con interesantes recursos de refugios, circuitos, rutas, cartografía pues ahí tenéis la, la web de esta iniciativa ¿no? Y luego bueno para cerrar en este caso nos despedimos con el documental de Lastepui como hemos comenzado el el, el episodio ¿no? de, de esta semana y, y que bueno recomendamos como ya como ya hemos hablado al comienzo pues eh, que veáis pues, este documental en el que pues eh, Alex no nos lleva pues en este caso a la selva ¿no? a, a esas paredes que se encuentran también en la selva ¿no? y que eh, brotan naturaleza por todos los lados y para cerrar pues como sabéis pues lo hacemos siempre con, con una fotografía en este caso nos la trae Úrsula Beltrán eh, que nos lo comparte eh, vía Instagram con arroba eh, su usuario arroba Úrsula Beltrán bueno podéis seguirla porque tiene pues eso muy buenas fotografías del, del Pirineo y es bueno pues es un, una fotografía pues todo nevado una barrera rocosa al final y es el camino camino a la maladeta ¿no? eh, Muchas gracias, Ursula, pues, por compartir pues, este momento de esta extensión a la mala dieta, pues, con toda la comunidad. Y ya sabéis que así nos despedimos. Eh, bueno, han sido, estoy mirando aquí el metraje ya 30 minutos en un episodio bueno, que ha tirado a largo en el que yo, como podéis comprobar, tengo un catarrazo. Que, que bueno, voy perdiendo un poco la voz, pero hemos llegado al final y no me queda más que pues eh, mandaros un fuerte abrazo y que nos vemos aquí, nos oímos eh, la próxima semana. Venga, un fuerte abrazo familia. Y como decía Jack Kerouac, porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa, ve y escala esa maldita montaña. En abandonar. Oh, ¿o solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida, vea por ello.